3: plushcare.com slash loss
4: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de Cracks. ¿Cómo estás, Carlos?
2: ¿Qué tal, mano? Estoy emocionado porque hoy tenemos el podcast quizás más internacional que hemos tenido, ¿eh? Internacional. Unos acá
4: en Manchester, otros en Roma. Ya van a ver los invitados que tenemos. Invitadas de lujo, de super lujo. Y vamos a hablar de lo que Muchos estábamos esperando lo que se espera durante toda la temporada, el cierre, las finales de competencias
2: europeas que prometen, ¿no? Prometen y mucho. Champions, Europa, Conference, tres italianos, dos ingleses, un español. Si no estás emocionado, no sé qué has estado viendo estos días, hermano. No sé qué corre por tus venas.
4: Por cierto, Carlos, ahí estás en el estudio de Cracks, ahí se está Mira. grabando ya, donde se hace la magia.
3: Detrás Así de cámaras. Que...
4: Exacto, así que quédense porque el episodio de hoy va a estar muy bueno y esperamos, de una vez les digo, todos sus comentarios y todas sus opiniones, si están de acuerdo, si no están de acuerdo, escríbanlo acá abajo. Aquí hablamos sobre el mejor fútbol y sus protagonistas, bienvenidos al podcast de Cracks. Qué, qué pantalla, ¿no, Carlos? ¿Cómo tenemos? O sea, aparece aquí la Champions, la constelación de, de estrellas. ¿Cómo están? Bienvenidas, amigas.
1: Hola, hola a todos.
0: Un gusto.
4: Marco González, oh, qué Anita Quiles, de. bienvenidas. Sí, o sea, te, te digo, aquí parece este, la Champions, pero es el partido que vimos de semifinal otra vez, puras estrellas en todos lados. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Eh, ¿Qué les qué, qué les dejó esta estos partidos de, de Champions, sobre todo? Este, ¿quién quiere empezar, Ana, con los italianos? ¿Qué te parecieron?
1: Madre mía, o sea, eh, tenemos tres italianos en la final, y final de Champions League, final de Europa League, final de Conference League. Aquí, como, pueden, como podéis imaginar, está todo el mundo eufórico, eh, sobre todo bueno, con esa llegada del Inter a la final de Champions League, que no se, lo, no se lo esperaban ni ellos durante la temporada, porque han tenido una temporada realmente irregular, Inzaghi ya estaba a punto de irse y de estar fuera del Inter muchísimas veces durante esta temporada, o sea que… Ya, ya con esto ya nadie puede debatir si es buen entrenador o no. O sea, al final han llegado. Y bueno, la Roma de Moriño, después de tanto quejarse Moriño de su propio equipo, al final ha conseguido llegar también a la final de Europa League contra un Sevilla que ya ha ganado seis veces y eso sí que lo voy a ver difícil, pero bueno, nunca se sabe.
5: La Fiorentina
1: con la Conference League, pues otro, otra grande hazaña de un entrenador que, por cierto, es muy joven y que es, es uno de los más revolucionarios del, del calcio. Así que nada, pues eso, un desastre también en Milan, ¿eh? pero ahora lo hablamos.
4: Y un desastre, o no sé cómo lo vean, al menos en este partido, en este último partido, el Real Madrid. Majo, ¿cómo lo viste?
0: Eh, sí. O sea, la verdad es que en este, en este segundo partido sí, me parece que hay un equipo que salió con mucha personalidad, lo cual me llama la atención, porque si hay una escuadra con personalidad de Champions, es el Real Madrid. Pero, a ver, hay una diferencia, eh, creo yo, de estilo de juego, de plantilla, que entendió perfectamente Guardiola, que era lo que tenía que hacer para no volver a sufrir. O sea, sufrieron en el Bernabéu, pero controlaron el partido. Y para mí esa es la clave, el haber controlado al Real Madrid en el Santiago Bernabéu eh, y después marcar rápido en casa, ¿no? Eh, ser ese, ese equipo que no dejó de atacar, que no dejó de hacer daño hasta que terminó cayendo el gol. Para mí eh, es el equipo que mejor juega desde hace años, el Manchester City. Pero le faltaba eh, a lo mejor dar ese golpe sobre la mesa porque... Puedes perder una final contra el Chelsea, pero la forma en cómo llegas no es lo mismo que eliminar al campeón de, al campeón de Europa, ¿no? Entonces, eh, para mí el Manchester City juega muy bien, y coincido con Ana, creo que nadie se esperaba ni al Milan, ni al Inter, al Inter en la final, ni al Milan en semifinales, pero es eh, el renacimiento del fútbol italiano, por así decirlo, porque están en todos lados, uh -huh. están en todas las finales.
4: Carlos, Entonces, ¿qué sí. le pasó a este, a este City? Eh, que tiene diferente al, al City que eliminaron el Real Madrid precisamente la temporada pasada.
2: Una de las principales cosas, creo que no me dejará mentir Ana, no me dejará mentir Majo, específicamente, específicamente hablando del Manchester City, en ese partido, en esa vuelta contra el Real Madrid, se nota que todos lo querían. Lo veas a Pep Guardiola encendido como nunca, Bernardo cómo gritó los goles, la, la, la desesperación de Haaland, que podríamos decir que fue al que peor le fue, ¿no? <ríe> en, 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 esa, en ese partido a Haaland, porque todos los demás fue perfecto. Creo que literal eso, ¿eh? además de que fue un partido perfecto el Manchester City. En, en defensa del Real Madrid, este es un argumento que he soltado mucho en redes sociales, porque ahorita, por supuesto, todos están dando eh, un festín ¿no? de memes contra el Real Madrid pero yo digo que en defensa del Real Madrid si ese día le hubieras puesto enfrente al equipo que tú me digas eh al Bayern al Paris Saint Germain al Dortmund al Napoli al Milan al que tú me digas en el planeta Tierra al América Rayados al Ay, joder, tanto así
5: Cuidado con el City ¿no?
2: con... le hubiera pasado por encima no el City le hubiera pasado por encima así que fue esa fue un partido perfecto el City y el Madrid fue pues bueno le tocó no literalmente le tocó al Real Madrid o sea, tenemos que
4: hablar de, de este partido, me, me parece, un poquito más por la calidad y la historia de los monstruos que estaban enfrentando, ¿no? O sea, bueno, historia reciente del City, que es una aplanadora, y la historia que decía Majo, pues ya que todos conocemos del, del Madrid, ¿no? Acá en, en Manchester se vivió una fiesta total, o sea, es que de verdad, la gente confía en su equipo, obviamente, y en Pep y en los jugadores que tiene, que son estrellas todos... Pero avasallar al Madrid, o sea, al Madrid de esa forma, es algo que la gente estaba disfrutando, pero como no tienes idea, o sea, lo están disfrutando de verdad porque era un baile, o sea, vimos eh, errores no forzados de jugadores que nunca se equivocan o que difícilmente se equivocan, que tienen sangre fría, Modric, Kroos. Eh, Grealish estaba comiendo a Carvajal. O sea, o sea increíble. O sea, cosas que, que normalmente no se ven. Kyle Walker dominando 100% a Vinicius. O sea, increíble. Ahora, hay, hay un momento en que el Madrid intenta ahí como... Después de la primera hora de juego. Como que intenta un poco tocar eh, el balón. Y viene este tiro de Tony Cross al poste. Que yo digo, híjole. Hubiera cambiado a lo mejor la historia. O sea, hubiera sido... Eh, un resto de partido diferente para el City. Lo hablábamos hace poquito, Carlos, de cómo le caería al City de repente eh, verse alcanzó en el marcador o al menos eh, ver que el Madrid vive aún eh, los fantasmas del pasado, no sé, o sea, muchas, muchas cosas que pudieron haber pasado con ese tiro, pero la cosa es que solo fue ese tiro, o sea, nada más. Eh, yo creo que el City como estaba fácilmente pudo haber metido dos goles más, apareció Courtois como siempre, pero fue un partido de un solo de un solo lado como hace mucho tiempo no veía y, y te esperas esto de decía la gente esto le puede pasar al, al, al City contra el Southampton contra el que me digas eh, equipos más pequeños pero contra el Madrid por eso la fiesta está acá como, como está no eh, no sé si ya después de esta exhibición podemos decir Ana que el Inter está sentenciado cómo cómo lo ves
1: bueno, el Inter, el Inter tiene un miedo que no se lo creen, bueno, no se lo creen ni, ni ellos, o sea, los tifos interistas están todos muy felices, pero son conscientes de, de lo que, del monstruo al que se enfrentan, o sea, hemos, estamos acostumbrados a ver al Real Madrid, que yo creo que es bueno, es mayor decepción el Madrid que el Milan, porque el Milan no ha hecho una gran temporada, pero el Real Madrid hemos visto grandísimos partidos y de hecho nos tiene acostumbrados siempre a tener la posesión de balón, a ser mucho más rápidos. Yo lo que vi el otro día en el partido que más me impresionó fue la lentitud que había en el centro del campo, la dificultad que había de recuperar el balón, como decías tú, una cantidad de errores eh, in, o sea, increíbles. Camavinga, que no era Camavinga, había muchos jugadores que no eran ellos. Y lo que se había comentado también era que igual el centro del campo al ser ya hecho de veteranos enfrentándose a un City que es más joven, que es más vertical, que es más rápido, o sea, esas combinaciones entre Bernardo Silva, Gris, a Holand, o sea, esa velocidad que había por parte del City no se vio en ningún momento por parte del Real Madrid. O sea, que yo creo que esa velocidad tiene mmm, una gran ventaja con respecto al Inter porque el Inter construye desde atrás es una de sus señas de identidad de, de Inzaghi porque tiene un sistema muy establecido que es eh, construir desde atrás y mm, poco a poco y, y yendo para adelante pero no tiene tantas ocasiones de gol o sea, ahora con, el, con la Champions League más o menos sí pero durante la Serie A en el campeonato no son uno de los equipos con, que, más, que más realiza goles defienden bien
5: pero yo no sé si contra holland van a poder hacer algo o sea,
1: es que lo, lo veo complicado pero bueno ya es una gran hazaña para ellos haber llegado a la final y como digo, no se lo esperaba a nadie.
0: A ver, co coincido, ¿eh? Coincido con Ana en ese, en ese sentido, porque a ver, a Cherby, eh, Darmian, Bastoni... Grinear. es Es una... screeners si juega, The Bright, si juega... Eh, bueno, creo que Skriniar no llega Sería muy, 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 este, muy triste que no llegue a jugar la final Pero no sé, tú sabrás más, Anita eh, El tema de, de, de screenar de la lesión No, no, tiene
1: razón creo, no, 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 no llega, ¿no? Razón. ¿no? No, no llega. creo que llegue no, no, no. Pero mira,
0: eh, quienes están jugando ahora Ya, ya, ya está, está, está de cabeza Manu Como ha de estar también eh, Simone Inzaghi Ahora pensando qué, <ríe> qué hacer contra, contra el Manchester City Pero a ver, es que si no aparece, si no aparece Haaland eh, Por los costados, como ya sucedió contra el Madrid jala la marca, preocupa a los centrales y entonces aparece Jack Grealish y entonces aparece Bernardo Silva y entonces aparece Kevin De Bruyne y, o sea, es que por todos lados te hace daño al Manchester City, pero le voy a dar un punto de confianza yo al Inter para la final ¿eh? porque es un equipo que si te lleva los 90 minutos con un 0 a 0 se te cierra bien, defienden de maravilla eh, y te meten también en tiempo extra y te llevan hasta los penales, es que todo puede pasar ¿eh? o sea, a ver Entiendo que sea muy favorito el Manchester City, lo entiendo perfectamente y para mí es muy favorito. Pero en 90 minutos, chicos, eh, con un equipo italiano nunca la apuestes ni a favor ni en contra, digo. Uh -huh. Cierto.
2: Oye, Majo, y, y no solo <risa> cualquier equipo italiano, ¿no? Este Inter de Milán que ya lo analizaron muy bien y además el, la, la central que para mí es una central... Muy top, a pesar de que a y Darmian. Darmian para empezar está improvisado como central, ¿no? Pero a Cherby es un tipo de muchísima experiencia y Bastoni para mí está entrando a la élite de esos centrales que sí, además sí, el tipo sí. juega como un mediocampista, no, 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 es esa bestial, zurda que es tiene.
0: Buenísimo, sí, sí, sí. buenísimo Bastoni.
2: Sí, que tampoco tarda en irse el Inter, ojalá ¿no? Ojalá que no. Sigue jugando así. Eh, no, ojalá que no, justamente el, el calcho es lo último que necesita, ¿no? Sí, que se le sigan sí, escapando sí. las figuras. Pero. Luego pasa al centro del campo, que creo que es donde está la principal virtud, bueno, y también la, las bandas, especialmente con Federico Di Marco, que está haciendo Di un Marco. temporadón. Sí, sí. sí, Di Marco es mi padre, es mi padre completamente, <risa> Federico Di Marco. Y, pero en el centro del campo está uno de los enfrentamientos más emocionantes, yo creo, de la temporada, porque hace no mucho Thierry Henry dijo que para él Kevin De Bruyne es el mediocampista más inteligente que ha visto en su vida. Yo en ese, detrás de él, quizás en un top 5, por decirlo así, está Nicolò Varela. Varela es un jugador que juega a dos, tres ritmos por delante de sus compañeros y sus rivales. El cómo piensa, el cómo activa a sus compañeros, el, la, el espacio que abre desde el centro del campo. Para mí es uno de los jugadores más fascinantes y enfrentando a KDB, por supuesto lanzando a Lautaro Martínez y a Edin Dzeko, que además Edin Dzeko, ahí, cuidadito, ley del ex contra el Manchester ¿Y City. Y Lukaku, ¿no? Quería mencionar a Lukaku, Ana, pero gracias por un meme que tenemos acá en, en, en el canal. ¿Hay un meme? Eh, yo, yo, yo le voy al Chelsea, Ana, y se fue muy mal del Chelsea. Lukaku nos, <risa> nos traicionó, nos golpeó muy duro y hoy se fue al Inter, ¿no? Que sea feliz en el Inter, Lukaku. Pero yo creo que, que, que el Inter puede hacer justamente muy feliz a, a sus aficionados. Y, y además con este factor de no tienen nada que perder, ¿no? Carlos, la final de la Champions, ¿cómo que no tienen nada que perder? Ya, ya llegaron hasta tú lo dijiste, Ana, lo más lejos que hubieran pensado que podrían llegar ni se la creen todavía el City es el monstruo a vencer pero, hey, nada que perder una historia enorme que ganar poder decir que ellos sí ganaron en Estambul y el Milan no
0: ¿Por claro Oye, Ana, y tener a Lukaku como revulsivo, imagínate, volteas a la banca eh, me parece una base importantísima para el Inter
1: 100%. Mira, uno que por ejemplo no me, no me inspira tanto y que no tenía una gran temporada, ha sido Correa cuando supuestamente era uno que marcaba goles con la Lazio, sí que era ese revulsivo y también jugaba de titular pero no ha, no ha sido su, su, su temporada más brillante Lukaku ha tenido una, una temporada muy difícil. Hasta hace un mes no había revivido del todo porque tuvo un montón de lesiones. Uh -huh. eh, no había manera de... de esa combinación con Lautaro que hubo hace dos años antes de que se hubiese Chelsea. No se había recuperado. Era como, bueno, la, la Lula, porque nos llaman la Lula aquí, no, no están. La pareja está ya se ha roto, ya no, ya no vuelven a estar juntos. Pero ahora sí, finalmente se ha encontrado esa conexión y ha sido precisamente en el momento clave de la temporada porque aquí ya se habla de Lukaku fuera, o sea, ya no lo necesitamos, ya no, pero tiene el partido clave, el momento clave para cambiar de opinión a todo el mundo. Así que yo creo que él es muy consciente de ello, <ríe> lo siento Carlos, pero sí, se juega con esa, con esa presión que seguramente le hará dar el máximo. O sea, y co concuerdo completamente con, Barel, con lo de varela y Marco. o sea, tiene un centro de campo que es muy joven, son muy verticales y son muy rápidos. Y te digo, yo os doy una, una cosa más, para que veáis la confianza que tenía el equipo eh, a pesar de los malísimos resultados. Había, hubo una temporada en la que creo que fueron como cinco partidos, nueve partidos seguidos que, ni, que no consiguieron sacar un punto. o solo, no, no conseguían ganar, perdón. Eh, gallarrini porque tengo una, tengo una persona que trabaja con él, eh, le dijo a esta persona, mira, yo no sé si el, el 10 de junio voy a estar, porque, claro, igual está la final. Estoy hablando hace cuatro meses, ¿vale? Porque igual está la final. Y esta persona le dijo, pero tú de verdad te piensas que vais a llegar a la final. O sea, si <risa> <risa> estáis empatando. O sea, ¿de verdad te piensas que vais a llegar a la final? Y él decía, pues mira, pues igual sí. Igual en Champions sí. O sea que eso se ve que está, había estado cultivándose. ¿Mira? con todos los factores en contra y mira,
4: al final tenía razón. Pues sí. Oye, lo de Lukaku, perdón que vuelvo al tema, Carlos, eh, pues al final le salió la, la apuesta, ¿no? O sea, ve dónde está el Chelsea y, y él va a jugar final de Champions, o sea, de forma súper inesperada, pero ahí está. Tocaron los, los puntos, digamos, fuertes de, del Inter con los que podría pelearle algo al City, pero... Digo, me, me puedo pensar que el City tiene 24 partidos sin perder en todas las competiciones. O sea, en la Liga, que, que es la Premier, que ya sabemos lo que es. Incluido Champions también, incluidos rivales, dos veces contra el Madrid. Eh, jugó en este tramo dos veces contra el Arsenal, que era eh, pues, el, el equipo puntero durante casi toda la temporada en la Premier. Bayern también y... No, no, o sea, no, no lo pudieron arañar ahí al, al sitio de Guardiola, entonces ahora viene un Inter que sí bien lanzados, como dice Carlos, nada que perder y todo eso, pero tú te pones a ver este recorrido eh, de los últimos partidos y, y no solo en, en Champions, sino en Liga también, cosa que al Inter pues no, o sea, no, no tiene mucho que, que presumir y llega eh, uno en un nivel muy alto y otro ahí como dando tumbos, pero llegó quién sabe cómo, ¿no? además también, digo, siempre, siempre se analiza eh, el camino de uno y de otro, y hay que ver el camino del City, este Carlos, yo tengo muy mala memoria, pero sé que tú Carlos, te sabes el camino del City eh, Madrid ¿Quién más? El París Saint Germain, el RB Leipzig
2: y en grupos se le complicó más el Copenhague que el Madrid
4: <risa> y, y, lo, y del otro lado está el, el pues, viejo conocido, el Milan el Benfica o sea, caminos muy, muy, muy distintos y al final uno está en un nivel muy alto y el otro creo que para su nivel, para su realidad, está en lo, en lo máximo, como decía Ana, ¿no? O sea, lo máximo que puede dar.
1: La gran pena, te digo de verdad, y, y lo pienso yo también, es que el Milan ganase contra el Nápoles en el peor momento del Nápoles, cuando tenía o sea, su, su bajón más grande. Porque yo te digo que si el Nápoles juega contra el Inter como el Nápoles juega y ha jugado durante toda la temporada, al Inter le ganan. Y el Nápoles habría llegado a final de la, de la Champions League porque se lo, o sea, vamos, se lo merecía. Y tiene, tiene dos equipos. El Nápoles tiene... Sub-11 titular, más aparte, otros 6-7 buenísimos que en cuanto les ponen, marcan también. Eso no lo tiene el Inter, eso no lo tiene el Milan. O sea, el Milan ha llegado ahí, como se dice en España, de chiripa también, porque no se sabe cómo llegó después de una temporada bastante, bastante irregular. Dio la casualidad que su mejor día fue contra el Nápoles en el peor día del Nápoles. Y ahí, y ahí llegó pero vamos eh, no sé si habréis visto las imágenes y todo de contra Spezia uh, perdieron el otro día pero... que Spezia es un equipo de baja o sea está en, la, okay. en los últimos puestos de la clasificación perdieron contra la Spezia o sea pues que es una cosa inexplicable y a mí me da pena porque de verdad el Nápoles se merecía estar en esa en esa, en esa lucha hasta el final pero bueno eso es pasado ya es pasado el Inter está un paso no, 10 pasos por detrás del City sí vemos el recorrido, como dices tú, mano. Pero es que esta es la Champions League, entonces nunca se sabe. <risa> Oye, y... Por eso nos gusta tanto esta competición, porque nunca se sabe, da igual.
2: Y ya básicamente <risa> respondiste la pregunta que yo tenía, entonces la voy a dar a Majo. Eh, porque eso, ese comentario que acabas de hacer, yo le añadiría además que si el Benfica hubiera estado en un buen día... Solo vimos la vuelta contra el Inter de Milán, justamente. Le metieron tres al Inter, el Benfica. El Benfica de Roger Schmidt esta temporada. Yo me atreví a decir que esa semifinal, Napoli-Benfica, hubieran sido algunos de los mejores minutos de fútbol. Terminamos con la eliminatoria Inter-Milán, que además, ya de lo que hemos tocado analizado, así como que digamos espectacular, fútbol, champán. No, realmente, muy fútbol champán <risa> fue más bien esa, esa eliminatoria. Lo que le preguntaría a Majo entonces es, ¿Tú dirías que el Inter sí lo podríamos considerar? ¿Es ¿Sí un equipo finalista como uno de los mejores equipos de esta temporada o es más como una final accidente?
0: No sé, si, no sé si accidente. A ver, la temporada del Inter es muy buena porque se van a volver a meter a Champions vía Serie A que cosa que el Milan no va a conseguir, por ejemplo, para, como para dimensionar. Y a mí se me hace una plantilla muy buena. O sea, para mí es la mejor plantilla ahí, ahí con el Napoli de, de, de Italia, como dice Ana. Eh, no creo que sea tan accidental. Yo creo que juegan eh, bajo su estilo, bajo la plantilla que tienen. Eh, Entendiendo lo que, lo que ha querido hacer eh, Simone Inzaghi durante, durante varias temporadas o un par de temporadas ya con, con el Inter, más tres temporadas, eh, yo, yo realmente creo que juegan bien. O sea, accidental no me parece que sea, sino que también te beneficias un poco de, del, del sistema o del sorteo que presentó al final de cuentas la, la Champions League. O sea, coincido con algo que dijo Mourinho hace algunos años: la Champions no siempre la gana el mejor equipo la Champions la gana a veces quien tiene ese toque de fortuna y cierra bien la temporada eh, y, y, y coincido, en este caso para mí el Manchester City sí es el mejor equipo uh -huh. el Inter a lo mejor de todos los que veíamos por ahí alrededor no era el mejor, pero supo aprovechar su momento cerró muy bien la temporada y la sigue cerrando muy bien porque va a jugar la final de la Copa si no estoy mal sí, el miércoles eh,
1: contra la Fiorentina ¿verdad?
0: Bueno, ah, mira, con la Fiore, dos equipos finalistas de, de temporada europea, eh, mejor dicho de competencia europea. Entonces, eh, no, no, no considero que sea accidental, mi querido KC, eh, pero, pero sí que aprovecharon el sorteo uno y el momento en el que, en el que estaban. Por eso digo que eh, es una final y yo no sé... Eh, qué tanto puedan meter en problemas al Manchester City en 90 minutos si se cierran bien, si juegan a lo que saben y aprovechan sus fortalezas. Oye,
2: no, es para complementar a aficionados del Inter que están viendo este podcast, eh, lo están viendo en video también en YouTube, no es nada en contra del Inter. Ana no, 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 no nos no, dejará mentir. Hay... Y ustedes lo deben saber. Eh, son, no, no son el favorito, no es que los estemos subestimando, estamos diciendo que todo puede pasar por supuesto, porque no sé si les ha tocado leer o tú ayer ver por Italia que si sí, el aficionado del Inter está un poco todos nos dan por muertos, pero los vamos a demostrar que qué bueno, ¿no? Que tengan esa actitud, a mí me encanta, pero no son el favorito, y lo de la... ¿Sí? De decía y lo del accidente decía porque Majo, creo que me diste un poco la razón, yo lo digo como un accidente en el sentido... De que, por ejemplo, por el sorteo, claro, que venían sí, sí, también sí. además jugando muy bien toda la temporada, fueron dos partidos malos, digámoslo así, de toda su temporada, que no es representativa de su temporada, tanto del Nápoles y el Benfica, y ahí es en donde, a ver, ahí está el mérito del Inter, ¿no? Ey, son dos partidos que tienes que jugar bien, ¿no? Y yo los jugué bien, yo los gané.
0: Claro, es, es lo que tiene un sistema de competencia a eliminatoria, a un partido o a dos partidos o a uno solo, y puede suceder en la Copa del Rey, en la Copa Italia, en, en, en los mundial? Países Bajos, en la, en, en, en la Copa del Mundo, exactamente, o sea, un, unos 90 minutos malos. Y ya está, ¿no? Entonces, eh, entiendo a qué te uh -huh. referías con, con el tema accidental, pero sí me parece un muy buen equipo.
2: Oye, líder. pues, Realmente el, el, equipo. El, el, el Inter Italia ganó una Eurocopa, sí. No, Italia no era la mejor selección de la Euro.
0: Italia ganó la
1: Eurocopa. Y se
0: Portugal.
1: ¡Portugal! O sea, ya cuando, sí. eso ya te lo dice todo. O sea, se puede estar en el mejor y en el peor momento en un periodo de tiempo muy breve, o sea, es Totalmente. difícil mantenerse, mantenerse arriba. Y de hecho, o sea, vamos a ver, Real Madrid que ha ganado, eh, ¿cuántas champions ha ganado? ¿Que eran 15? 14.
0: 14, espera, que no me no recuerdes Ay, que la 15, 15 no.
1: La 15 va a ser dentro <risa> de 10 años. Y va, será el igual. O sea, 14 este champions, ya tienes en tu DNA el, el, el llegar ahí, como lo tiene, por ejemplo, el Sevilla. Y cuando se quedan estos equipos que ya que ya lo tienen intrínseco ya lo tienen súper asumido el hecho de que se llega a la final eh, eso todavía es todavía más o sea, es más llamativo y yo creo que bueno pues es que de verdad no lo sé no quiero hacer pronósticos porque la última vez que hice un pronóstico salió todo lo
0: contrario así que ah bueno eres de las mías Ana <risa> <risa> yo estoy pues sí un
1: es normal. que real,
4: all from the comfort of your home visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month that's betterhelp h e l p eri
1: milan iba final o sea vamos que si me dice, ya por el puente yo <laughs> digo si ganan esos o sea llegan ellos dos pues pasó todo lo contrario así que no
4: ya, ya. No, hubiera estado bien no, hubiera, o sea, hubiera estado bien esa, esa final, final. Oye, lo que, lo que decía Sana también, o sea, es, es por eso que nos gusta tanto esta competición, porque aquí podemos ver un clarísimo favorito como es el City, pero con sus reservas, ¿no? De que decía Majo, el Inter puede dar ahí alguna sorpresa o mínimo un dolor de cabeza y no ponérsela tan fácil al City. Va a ser una final interesante por esto, por este, por este tema de que es casi casi David contra Goliat y entonces es interesante, tiene sus ingredientes muy interesantes que... Y dos sistemas tan totalmente Totalmente. Muchos ¿no? decíamos final adelantada de Madrid contra el City, pero esta también tiene lo suyo. Esta, esta, esta final, que es la final, eh, esta tiene lo suyo. Y ya que mencionabas al Sevilla, Ana, eh, ¿qué nos espera en la, en la Europa League? También muy interesante el, el, lo que se viene. Será, bueno, una,
1: una grandísima final. O sea, grandísima final porque hay hay varios. Eh, bueno, el ex director deportivo de La Roma ahora es el actual director deportivo de Sevilla, que estaba antes en Sevilla, Monchi. O sea, um, hay como muchas historias que se te cruzan en esta, en esta final. Eh, de hecho, es que el Sevilla, o sea, quien, para quien no siga el, la trayectoria del Sevilla, ha tenido una temporada realmente rara y de hecho han tenido varias veces el pie en, en las plazas más inferiores de la sí. clasificación. Son tres entrenadores distintos que han pasado por el equipo. Y al, el que tiene ahora Mendilíbar nunca había competido o sea, en una competición europea. Esto ya es lo que estaba diciendo antes del Real Madrid. Es, una, es un equipo que va solo. O sea, directamente se, se, se asume que este tipo de equipos llegan a la final y es el, es el caso del Sevilla, que ha ganado ya seis y siendo décimos en la clasificación, sin embargo han llegado a la final. La Roma, por el otro lado, tiene eh, un equipo que yo creo que es bueno porque juegan bien, cuando juegan bien, juegan muy bien. Pero, por ejemplo, el otro día, eh, perdón, que no me acuerdo, el Leverkusen. Cuando jugaron contra el Leverkusen aquí en, en, en Roma, el primer tiempo fue de verdad aburridísimo. O sea, no se creó ningún tipo de ocasión. Todo ni nada. el partido. <ríe> Todo el partido. Sí, sí, sí. Lo que ha hecho Mourinho este año, de las pocas cosas buenas que dicen palabras textuales de los periodistas italianos de Roma concretamente, es que le ha dado peso a los jugadores más jóvenes, como puede ser Zalewski, Bode, eh, otro más y ahora no me acuerdo el nombre pero vamos, que esto no se hacía tanto antes y él ha inspirado mucho a estos chicos jóvenes, que de hecho fue Bob el que marcó contra el Leverkusen en el partido de ida pero de la Roma no está no es, un, no es un equipo consistente en esto está igualmente como decía, estábamos hablando antes de recorridos el recorrido de Sevilla y el recorrido de la Roma es muy parecido en este momento, Están mucho más igualados Sevilla y Roma que Inter y Manchester City
4: Majo, eh, sí. ¿qué pasa con, con Mourinho? O sea, se le he cuestionado un montón, eh, hoy decía alguien que el fútbol que, que desplegaba era asqueroso, pero está en otra final, está en otra final, o sea, ¿tú cómo ves este, este asunto de Mourinho?
0: A ver, para mí es totalmente subjetivo y, 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 y muy de opinión personal, si te gusta o no, y es válido. Y esto lo digo en, en tono Simeone, en tono Insagi, en tono Mourinho, porque a ver, eh, tú tienes un equipo, tú tienes individualidades, tienes un estilo y tienes que adaptarte a los futbolistas que tienes. Lo dijo muy bien Ana. A ver, la Roma es un equipo joven, con muchos veteranos también, eh, que si caray, si quieres jugar como el, intentó el Barcelona, porque ya ni siquiera juega de esa manera posicional. Eh, si quieres jugar como juega el Manchester City para entretener a la gente con los futbolistas que tienes no vas a poder y no vas a dar los resultados la Roma está, eh, y corríjanme, en, en Europa League actualmente y se quiere meter a Champions a través de la, de la Serie A sí. eh, eh, entonces, ese, ese es el objetivo yo creo que ni siquiera el objetivo era meterse a una final de competencia europea y lo que te da José Mourinho es un gen competitivo que se lo dio al Real Madrid, que se lo dio al Chelsea, que se lo dio al Inter y que se lo está dando ahorita a la Roma. O sea, puede gustar tono el estilo, pero al final de cuentas, funciona. El partido de ayer contra el Bayern Leverkusen es un tiro. Es que, Uno. Es que
1: eso es la Roma. Uno de la Eso Roma. es la Roma. Uno o dos ocasiones y ya no hay más. Y son muy contra fuertes.
0: Contra 25 a si quieres, de parado. Leverkusen. A balón parado. Ya, sí. Pero funcionó, Ana, y están, en una, están de nuevo en una final y de nuevo en una final contra la Sevilla, que son los reyes de la Europa League, todo puede pasar y Mourinho está acostumbrado a ganar finales eh, eh, con equipos que no volteas a ver, dígase Porto, dígase Inter, eh, de nuevo la, 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 ese gen competitivo que le regresó al Real Madrid después de tantos años de sufrir en Europa, para mí es importantísimo en ese sentido, se puede criticar el estilo, pero funciona, el Atlético de Madrid con el estilo de Simeone ha llegado a finales y ha estado muy cerca de ganarlas. Entonces, eh, a, a mí la verdad es que no me molesta porque hay que entender que en el, fútbol, en el fútbol y en el deporte hay muchos estilos y hay que saber explotar las fortalezas de tus futbolistas, como bien lo dijo Ana.
4: ¿A quién ves, Carlos, en la, en la Europa League llevándosela?
2: Uf, aquí es en donde también entramos en un tema de, de que cómo gana el Sevilla y parece que la Europa League es, es, es su trofeo, pero Mourinho, Mourinho sabe ganar competiciones europeas. Viene a ganar la Conference League el año pasado, Va por la Europa League y si sigue esa dinámica, cuidado la Champions el año que viene, ¿eh? Como campeón de la Europa League. Yo soy Mourinho de Special, bueno, y además me da mucha risa que ya le han cuestionado todo eso, ¿no?, a Mourinho. Y ahora eh, volvió la discusión, ¿no?, que hace cuánto no teníamos este Pep contra, contra Mourinho, ¿no? Y vemos al Manchester City de Pep siendo una aplanadora, teniendo ellos mil y una oportunidades, metiéndole cuatro goles al, y después llega a la rama y ya con un golito tengo, muchas gracias, hasta luego. Y ahí está la discusión, claro. ¿no? Eh, ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es tal? Pues mira, los dos están en la final. Los dos están en la final con métodos diferentes. Eso es el fútbol, es de las muchas cosas, es de las mil y un cosas por las que estamos enamorados del fútbol. Oigan, y ya para cerrar, porque luego aquí
4: nos podemos pasar todo, todo el día este, o toda la noche hablando de, de lo que se nos viene. Para no ser tan, tan, tan gachos, o sea, tan, tan mala onda, Conference League. A ver, Ana, este... ¿Qué, qué, Mira,
1: ¿qué yo estaba la aquí League? en Roma cuando el año pasado ganó la Roma la Conference League y la fiesta que se montó aquí parecía que habían ganado <risa> un mundial, <risa> o sea, Está bien. No sé si es porque estaban deseando tanto eh, poder ganar algo, porque desde el 2001 que no ganaron Scudetto mmm, y, o sea, y, y no había esa gran celebración en la ciudad, pero aquí se lo tomaron muy en serio, es verdad que los demás equipos no lo ven tan, tan importante. Yo creo que hay que ganarla. Pero um, Conference League, la Fiorentina está demostrando tener un gran nivel. O sea, el centro del campo. Pero está siempre pensando en el centro del campo. Tienen a Rabat O sea, después de ese pedazo mundial que se marcó, tiene a Rabat tienen a Castroville tiene tienen um, a. Bonaventura. Bonaventura. ¿Cómo?
2: Oye, Artur Cabral, que fue clave Juárez. contra el Basel. Juárez. Sí sí. Bueno,
1: Tienen una, tiene un una gran plantilla, de hecho la Fiorentina es, un, es una sociedad, es un equipo que forma grandes jugadores, de hecho Chiesa y Blauvich vienen de la Fiorentina, que por cierto en la Juventus no brillan y brillaban mucho en la Fiorentina, es un equipo, bueno, no brillan tanto como antes, seguramente no son el centro del proyecto como lo eran en la, en la Fiorentina. Sobre todo
2: Kiesa poslesión, ¿no? Que ya es que se rompe quiesa y... Pero,
1: pero, bueno, y Blauvich también, o sea... Blauvich, bueno, Blauvich también... es que
2: Blauvich es víctima del Allegri Ball, pero eso es otro para otro Esto día. es ¿no? otro
1: discurso. La Fiorentina... <risas> si sí, no, aquí empezamos aquí con todas las ramas. La Fiorentina tiene a Italiano, que es un entrenador, como estaba diciendo antes, que es muy propositivo, que está modernizando un poco el calcio, que gusta muchísimo. Creo que la Fiorentina cuando juega, juega muy bien. De verdad, es un equipo que, que tiene las ideas claras, se imponen muy bien en los partidos, crean ocasiones, saben defender y tienen un buen portero además, que eso es lo más importante. Eh, y yo creo que, bueno, no, creo, no lo veo con tantos problemas para que la Fiorentina pueda conseguir algo importante. De hecho, la gran prueba va a ser este miércoles, como decía Majo, en el partido de, de la Copa Italia. Ahí se verá el nivel de Fiorentina y de Inter, de los dos.
0: Sí sí, coincido. Pues, además, oye, la Fiore, en, ¿en qué lugar está? Octavo, noveno. La, o sea, está lejos ya no, de, la, de Europa la, League. No creo que me está parece. Está fuera a mí? de
1: Europa League.
5: Sí.
0: Mira, está mira, fuera, la está, entonces
1: no puedo mirar la hora, pero eh, está noveno. Está la fuera Fiore. De, de Europa Gracias. League. Gracias. ¿No? Noveno.
0: Gracias. Sí, está fuera. Está. Entonces tienen, tienen que, o sea, tienen que ganar la Conference League para seguir compitiendo en Europa. a mí, a mí me encanta, la verdad. Mucha gente se queja de estos torneos. Pero uno, te regalan más fútbol y dos, generan un nivel de competencia muy, muy importante, ¿no? O sea, la Fiore merece estar de vuelta en, en Europa. Y lo mismo con el West Ham, porque el West Ham, a ver, a nivel Premier League, ¿cómo, lo, cómo ha sufrido esta temporada? Tanto que está a seis, siete puntos sí, de sí, descenso. Sí. Ya no Difícilmente se va a ir porque pues ahí está el Leeds el haciendo el, diríamos Lester. en México, el paro y el, y el Everton, el Forest el Leicester. Entonces, eh, pero... Pero te regalan este tipo de, de situaciones en donde te encuentras con equipos que a lo mejor normalmente no verías, ¿no? O sea, el Basel no, no lo vas a ver jugar en, en México, ni en Italia, ni en España, ni en lado. Muy pocas veces al ACETA Alkmaar, al Anderlecht. Y entonces descubres futbolistas que pueden llamar la atención y que luego te los vas a encontrar en Champions y dices, ¿de dónde salió este? Bueno, pues de La Fiore, eh, de, de, de Vincenzo Italiano, que solo por tener ese nombre merece sí. ganar. Ah, ese nombre. No, no, además, eh,
1: o sea, no se punto. Puede, no punto eso por cierto he dicho guame, no no, no qué joya o sea porque sé, que la gente es muy puntillosa me acaba de venir la Iconet, de un no, guamé es eh, eh, sí pues eso italiano sí, sí, de sí. hecho fíjate que este entrenador tendrá mucho recorrido ya verás igual que del derby cuando estaba en, la, en el Zazuelo, ya ya está en el Brighton. Claro. es más o menos, es, un, es es parecido el estilo
0: Buenísimo, y ya lo veremos. y uy, ¿De dónde salió Vincenzo Italiano? Bueno, hay que ver la Conference League, hay que ver a la Fiore de Italiano. Bueno, pues, digo eh, eso Es lo que a mí me encanta. Eh, a ver, vamos a ver, yo le voy a poner mi fichita a la Fiore.
2: Oye, Majo, para, este para sumarle a tu comentario, o sea, Míreme. el West Ham que está peleando por el no descenso y el Sevilla... Casi toda la temporada peleó por el no descenso, ¿no? Es, Tuvo tres es, técnicos. Tres. Eh, comenzaron con Lopetegui, pasaron a San Paoli y ahora a eh, pues Es lo que tiene también esta competencia. El base estuvo muy cerca es. de avanzar solo porque La Fiore supo sobrevivir, ¿no? En la conferencia, porque decíamos el camino de La, de la Fiore está esta temporada le costó en la Conference y contra este Basel que también tiene jugadores ahí muy emocionantes y que seguramente hay que pescar por ahí equipos justamente como la Fiore que dice hoy a lo mejor me quitan Artur Cabral, eh, Jovic no va a estar, a lo mejor voy por Sekiam Downy, ¿no? que no se cansó de meter goles en la en la Conference League el suizo. Sí. Pero sí, yo estoy de acuerdo también ese tipo de historias es lo que te regala y, yo, y, yo, y si ya estamos poniendo fichitas, yo acá en la, la conference a lo mejor no me voy a mojar y creo que solo porque tengo un cierto cariño a la Premier League voy a decir el West Ham por los memes, de que, que gane el West Ham por los memes, pero en la Europa League yo sí veo a The Special One, que ya le preguntaron otra vez en rueda de prensa y medio se enojó, pero sigue siendo para mí The Special One. Yo sé de verdad, bien. yo te digo,
1: oh. The Special One para mí no es por cómo ha gestionado el vestuario. <risa> ¿Sabes? Porque eso es una de las características que tiene este señor. Eso es lo
4: que lo hace especial, Ana, justamente todas estas cosas. Pues o sea, algunos no jugadores lo, no lo no piensan, solo lo bueno, sino que también. Sí, no, seguro. <risa> Muy especiales, algunos jugadores no
1: se
4: han sentido. Es especial, a veces no es en el buen sentido, sino así como especialito. No... Sí,
1: especial.
4: A Amoriño, lo, ¿lo odias o no?
1: Especialito,
4: Juan. Ándale. Entonces...
2: Ah, <risa> Yo lo amo.
4: A mí Pero también ah, me cae ah, muy bien, Mourinho. Ah, Oye, okay. y, y lo que, lo que decías, Ana, o sea, de, de cuando ganó la, la Roma, la Conference League, la, la afición, o sea, a la afición le importa poco si es la Champions, si es la Europa League, si, o sea, ellos quieren un título y lo que decías, Majo, también, eh, este tipo de competencias le brindan a esos equipos que solamente en estos escenarios pueden aparecer eh, más allá de sus ligas, ¿no? O sea, ya se dan a conocer, los ve más gente, y eso es lo, lo bueno. Se le ha criticado mucho a la FIFA otro torneo, otra, o sea, pero este, este tipo de cosas son las rescatables de, de la Conference League, por ejemplo, ¿no? Muchas gracias, muchas claro. gracias a, a los tres, a ti, Anita, Majo, gracias. Carlos, por su tiempo. Yo sé que están muy ocupados y, y obviamente agradecer también a nombre de la de la audiencia de cracks por su presencia por su conocimiento por su análisis y esperemos que pronto vamos a poder hablar de fútbol que es lo que nos gusta tanto como dice Carlos
0: es un gusto siempre un placer Super. igualmente muchas gracias. Ver, gracias, gracias
1: Yo de verdad tengo mucho ganas de ver qué va a pasar ya queda
0: va a estar emocionante bueno.
4: y ya que ya que pasen las finales
1: eh, regresamos aquí
4: a, a ver este a ver Bien. qué pasó no a, a platicar Muchas gracias a Venga. ustedes y gracias Cracks por quedarse a ver el podcast. Ya saben, hay que suscribirse, hay que darle like y comentar sobre todo sus pronósticos, sus comentarios de lo que pasó acá en el Etihad, lo que pasó con los italianos, todo lo que quieran decir, ya saben, nos interesa un montón y leemos todos los comentarios. Así que, gracias. Si son más de Mourinho o de Pep. También, todo, todo, todo. Muchas Pero gracias, chicas. Hasta luego, gracias.
3: Cracks, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Hoy estamos acá con invitado de lujo, Miquel Ollarzaba, el jugador de la selección española de la Real Sociedad. Y bueno, antes que nada, agradecerte, Miquel, por este tiempo que te das entre toda esta pues eh, vorágine, por decirlo de alguna manera. Se si viene el final de la liga, bastante, bastante interesante. Y gracias por atendernos un ratito aquí a Cracks. Un placer. Oye, eh, rápidamente para entrar en materia, lo mencionabas. Se viene el final de la Liga, se viene bastante cerrado por ahí. ¿Cómo, cómo lo vives? ¿Cómo se viven estas últimas semanas?
5: Bueno, con ganas, ¿no? Eh, estamos peleando por un objetivo que queremos conseguir y, y oye, vamos a pelear con todo lo que tenemos para, para intentar conseguirlo y, y que todo el mundo se vaya feliz de vacaciones.
3: Vuelve, vuelve la Real ¿no? a, a Champions. Este, ya es un equipo que habitualmente está compitiendo por estas plazas de Europa pero quedar en cuarto, sin duda alguna, es, es, es un gran mérito eh, y ahí está, ¿no? Este, ya a nada de cerrar y de, de colgarse del cuarto puesto para estar en la próxima temporada y en, en, en la máxima competencia de
5: clubes. Sí, es verdad que, que nos quedan cuatro partidos, pero, pero nos quedan cuatro partidos exigentes. Los rivales también van a apretar, así que, bueno, vamos a intentar hacer todo lo posible, como te digo, para, para conseguir el objetivo, para jugar esa competición que todos deseamos y conseguir el objetivo que, que todo el mundo quiere.
3: Yo recuerdo por acá, a la distancia, obviamente, en México, la última vez que me viene así a la memoria en este momento, sí, con temor a equivocarme, que vi a la Real en, en la Champions, pues Carlos Vela y Antoine Griezmann fueron artífices, no fueron protagonistas, caso concreto de México, de Carlos Vela que estaba en su prime, vamos a decir, y que te tocó compartir con él, ¿no?
5: Sí, eh, la verdad que tuve la oportunidad de vivir con Carlos eh... Pues dos añitos o así, dos años y medio, y, y la verdad que, que fue para mí todo un privilegio poder compartir todo lo que compartí con él. Eh, es un jugador que ha un nivel excepcional siempre que, que ha estado y todavía sigue jugando ahí en, en Estados Unidos. Eh, pero bueno, la verdad que, que fueron unos años muy bonitos.
3: Oye, y antes de, de preguntarte por seguir pues, hablando también un poquito del tema México, ¿cómo viviste esta liga? O sea, en general, a nivel competición, eh, sí, claro, obviamente con la Real Sociedad, pero ¿cómo la viviste? Porque fue una liga que para muchos se definió relativamente pronto, ¿no? O que el Barcelona sacó demasiada ventaja eh, sobre, el, sobre el resto de la competencia. En, en específico, ¿tú cómo la viviste también regresando prácticamente para la segunda mitad de ella?
5: Sí, es verdad que... Pues que quizás nadie, la gente no esperaba que a falta de cuatro jornadas la liga estuviera decidida, pero es verdad que si sí ha sido así, porque será porque el equipo campeón en este caso el Barcelona ha hecho méritos, ha hecho una temporada muy buena y, y el resto pues quizás no han estado tan a la altura o quizás es que el club del Barça ha hecho una temporada muy muy buena en la que la gente no la ha podido seguir. Entonces bueno, eh, es verdad que, que han llegado con cuatro jornadas. Eh, a ser campeones, pero, pero aquí todo el mundo compite, todo el mundo te puede ganar, todo el mundo puede pelearte un partido y, y eso lo sabemos, así que, bueno, creo que es una liga muy competida.
3: Totalmente. Oye, y ahora sí, mencionabas algo, ¿no? Cuatro partidos, vendrán las vacaciones y demás, obviamente a desconectar un poco, pero después de las vacaciones vendrá el Summer Tour de la liga, que incluye a México y a Estados Unidos, donde se enfrentarán acá en, en, en México, en Monterrey, al Atlético de Madrid, ¿tú qué, cómo ves este este tipo de situaciones? Digo, a final de cuentas, para nosotros es un privilegio, ¿no? Tener a, a este tipo de clubes como la Real y como el Atlético en, en, en nuestro territorio, en nuestro país. Y sirve, ¿no?, también para pues espabilar un poco, soltarse y prepararse de cara a lo que vendrá, ¿no?
5: Sí, creo que quizás para nosotros es un partido más normal, porque lo jugamos durante todos los años, pero es verdad que jugarlo en un país distinto, eh, en un estadio distinto, para conocer eh, sitios distintos, pues es positivo también, y creo que para el país al que vamos, pues creo que también es positivo tener la oportunidad de vivir un partido de una liga en la que no estás acostumbrado a verla todos los fines de semana. Entonces, bueno, creo que es positivo para todo el mundo y creo que va a ser una bonita experiencia.
3: Oye, ¿y uh, qué conoces, qué sabes sobre México, sobre su fútbol hacia la distancia? Sabemos que también por horarios lo practican incluso los, los mexicanos que juegan o que viven en España. Es muy complicado seguir la liga y demás, ¿no? Pero tú, ¿qué conoces? ¿Qué, qué tienes a la distancia de, de noción del fútbol mexicano y de nuestro país?
5: No mucho, la verdad. La verdad que poquita cosa, porque desde aquí seguir, como tú dices, el fútbol mexicano es muy complicado y, bueno, es verdad que quizás, pues hoy en día con las redes sociales y tal puedes ver alguna jugada en concreto algún jugador que esté jugando, algún mexicano que esté jugando... En, en ligas aquí cercanas pues sí que los conocemos los jugadores pero que la liga como tal es más complicado
3: Oye, ¿y, ¿y qué esperas? Ahora sí que, digo, nosotros te prometemos que te vamos a tratar bien en México, que vas a disfrutar, además te toca en sede mundialista ¿Qué esperas, no? De, de, de ver a la gente en esto, no invitarla ¿Y qué esperas de, de esta experiencia que vas a vivir? Que como mencionas también, pues va a ser algo nuevo para ti, ¿no?
5: Bueno, creo que es bonito para todos, ¿no? Como digo, al final para la gente de allá poder ver un partido de, de dos grandes equipos de una liga distinta a la que no están acostumbrados creo que es positivo y para nosotros también es positivo poder viajar, jugar en otros países, eh, conocer distintos, distintos estadios y distintas ciudades y creo que, que es positivo para todos, que sea una fiesta, que la gente lo disfrute y que, y que aprovechen esta oportunidad que, que no sabemos cuándo se repetirá.
3: Claro, vas a ver que te va a gustar, yo insisto, te prometo que te va a gustar, aparte Monterrey, Nuevo Lunes es una plaza muy, muy bonita, el estadio está increíble, eh, por ahí similar ¿eh? a, al Real de Arena, te lo juro que, que te, va, te va a gustar. Y también digo, ¿por qué no pensarlo tú que eres seleccionado nacional por, por la absoluta de, de España? Eh, pues es, en 2026 hay mundial por acá, ¿no? Este poco a poco, y, y si los, las lesiones, el nivel y demás eh, respetan, pues pensar en que te veremos también, que sea la primera probadita, el primer toque con México, ¿no?
5: Sí, bueno, o sea, al final... Eh, es verdad que todavía queda mucho tiempo para, para esa cita y que pueden pasar muchas cosas pero oye, eh, siempre es ilusionante no tener una cita mundialista ya a la vista y si el entrenador que esté en ese momento a cargo de la selección lo decide y, y, y soy seleccionado, pues oye, eh, qué mejor que mejor que poder ir a, a un mundial y poder disputarlo.
3: Sí, falta, falta todavía. Hay Eurocopa de por medio, evidentemente, en 2024, pero bueno, ahí esperamos verte por acá. Ya nada más para cerrar, para dejarte descansar también un poco. Ahora que ya conocemos a los finalistas de la Champions League, Serie A y Premier League, siempre está este debate ¿no? sobre en qué nivel se encuentra hoy en día actualmente la Liga Española como competición con el resto de, de las ligas, porque si sí de repente sorprende que, por ejemplo, el, Milan, el Inter perdón, haya llegado a, a la final, no que la Serie A, después de tanto tiempo, haya puesto otra vez a un equipo ahí en la final. ¿Tú cómo ves este eterno debate sobre el nivel Premier-Liga y ahora que se metió ahí la, la Serie A a la final de la Champions?
5: Bueno, creo que el nivel eh, siempre, siempre va a estar, ya, tanto de la Liga, de la Premier, de, de, de Italia, eh, son ligas que que el nivel siempre existe, al final muchas veces una semifinal o un partido se define, se define por pequeños detalles y no por eso se puede juzgar que haya más o menos equipos que hayan llegado más o menos o que el nivel sea mayor o menor, yo creo que eh, es verdad que quizás la Premier últimamente pues igual está un pelín por encima en algunos aspectos físicos sobre todo, pero creo que el nivel que hay en la liga y, y en Italia y en muchos equipos de, Ale de Alemania y en muchos equipos de Francia, que son las cinco grandes ligas de aquí, creo que es muy similar en muchos casos y que el nivel es muy parejo. Es verdad que, como te digo, en algunos casos puede haber pequeñas diferencias, pero, pero el nivel es parejo y todo el mundo compite con todo el mundo.
3: Muy bien, muy bien. Oye, y ya nada más, ahora sí, para cerrar, Miquel, por favor, invitar ¿no? a, a la gente a que acude al Sommer Tour, en este caso, en concreto, a ver a la Real Sociedad. Hay mucha gente del País Vasco eh, viviendo en México, ¿eh? Invitar a, a, la, a la gente que vaya a ver a la Real Sociedad
5: contra el Atlético de Madrid eh, en Monterrey, ¿no? Sí, obviamente que cuanta más gente venga mejor, que sea un bonito día para todos, que sea una fiesta. Al final a nosotros también nos gusta ver que, que la gente se mueve por el fútbol y que la gente le gusta ir a ver los partidos. Así que, bueno, que sea una experiencia positiva para todo el mundo que venga a vernos, que sea positiva para nosotros y que todo el mundo lo disfrute.
3: Listo. Pues nada, que te agradecemos de verdad un montón. Mucha suerte en el tramo final de, de, de la temporada. Esperamos verlos en la Champions League. Y ya, con boleto en mano, antes pues conseguido, nos vemos acá en Monterrey próximamente en el mes de agosto.
1: Hi, soy Daniel, founder of Pretty Litter.